1: Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai fait un burn-out à 24 ans. Vibrer maintenant avec le podcast C'est mon histoire. 1230, 1231, 1232. De l'air J'ai cru que j'allais m'asphyxier tout en pulvérisant mon record d'excel en apnée. Le principe Ne plus respirer tout en descendant sa souris sur un tableur Excel. Ouais, C'est un ami qui se mord dans une ONG au fin fond de l'Amérique du Sud qui avait inventé ce passe-temps débile. Après cette confession, je ne l'avais plus jamais regardé de la même façon. Comment peut-on être assez désespéré pour en arriver là Il y a au moins un milliard de trucs plus enrichissants à faire au boulot, même quand on n'a rien à faire. C'est du moins ce que je pensais avant d'accepter ce job de rêve qui m'a rendu complètement dingo Fille de militaire, élevée dans le respect des règles et de la hiérarchie, balotée de caserne en caserne toute mon enfance, j'avais un goût prononcé pour l'ordre, la sécurité et les situations sans surprise. En tout cas, c'est comme ça que j'explique mon choix pour les études de droit. Et ce, même si j'avais renoncé à tenter le barreau. Plusieurs stages dans des grands cabinets d'avocats m'avaient fait prendre conscience de leur arrogance. Alors pas question de plaider. Après mon master, j'ai cherché autre chose. Mais avant même que j'aie pu réfléchir, un ami m'a proposé un poste en CDI très bien payé. Conseillère juridique dans une grande boîte prestigieuse en plein cœur de Paris. Ce job avait l'air taillé pour moi. Je devais accompagner les projets d'une entreprise d'accessoires de luxe aider à trouver des solutions en tenant compte de tous les aspects juridiques, évaluer les possibilités d'obtenir un marché ou de créer une pub. J'avais une relative autonomie. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au début, ça a très bien marché et mon avis était écouté. Puis, la boîte a été rachetée. Dans un premier temps, je ne me suis pas inquiétée. Je me réjouissais de rencontrer notre équipe, de prendre de l'envergure, le mouvement, ça m'a toujours motivée. Mais en réalité, j'ai eu l'impression de me dématérialiser. Plus ça allait, plus je me sentais invisible, déclassée. Bon, en deux ans, il y a eu quatre nouveaux patrons. Et à chaque fois, je devais redéfinir mon poste, mes responsabilités, mes compétences, comme si plus personne ne savait ce que je faisais, à quoi je servais. Ma supérieure directe s'entêtait pourtant à qualifier ça de « réorganisation temporaire ». Petit à petit, l'entreprise est devenue aussi absurde qu'un film des Monty Python. Plus personne ne parlait de peur d'être licencié. Personne n'avait de vraies responsabilités tant le travail était fragmenté et hiérarchisé. Chaque micro-étape d'un processus nécessitait de nouvelles validations. Je même plus à détecter la faille ou m'immiscer pour avoir l'impression de servir à quelque chose. Je me contentais, moi aussi, de mettre mon coup de tampon sur un dossier déjà blindé de toutes parts, dont la genèse et l'aboutissement m'échappaient. En quelques mois, j'ai compris qu'en donnant mon avis ou en signalant des faiblesses sur certains dossiers, j'outrepassais mes fonctions. À un moment, pour m'occuper et dynamiser un peu l'entreprise, j'ai proposé de créer un compte Twitter Pro. Au bout de six mois, j'ai décroché l'autorisation, mais très vite, il a fallu que quatre interlocuteurs valident le moindre tweet. Bonjour la réactivité et l'instantanéité. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle.